0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. I już witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się tutaj na tym wieczornym streamie, żeby tak jak pokazałem właśnie tutaj na tym paseczku z jakiegoś powodu mi gdzieś też tutaj widzę ucieło, ale endometrioza nieuleczalna i o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Ja teraz tylko sięgnę sobie tutaj po moje smarowidełko do gardła. Dziękuję bardzo. O I wykorzystując oczywiście ten czas, kiedy, kiedy się teraz tutaj aktywnie, aktywnie, bardzo aktywnie zbieramy. No to jak zawsze. Mówię Państwu, dzisiaj sobie dolewamy do naszego tutaj grąszeczka e, i to wszystko. I już mamy zabezpieczenie w kwasy tłuszczowe Omega 6,9, kwasy tłuszczowe, e, które są kwasami tłuszczowymi bardzo potrzebnymi nam, niezbędnymi wręcz. Witam Państwa tych, którzy są tu nowi. To tak zgodnie z naszą tradycją sobie tutaj mówimy. I, i widzicie, tu macie ten produkt. Jest to niezwykle ważne, dlatego że, dlatego że no właśnie między innymi ta endometrioza, o której będziemy sobie dzisiaj mówić, to też omega 369. Hmm, piechotka. Dobrze, w takim razie jeszcze tylko Państwu pokażę, że no, już konferencja, czego ci lekarz nie powie, przebrzmiała nam pewnym echem, ale y, zaznaczam, że no, y, sukces był niesamowity. Będziecie mogli sobie kupić, y, wykupić y, nagranie y, całości Całości tej konferencji uważam, że naprawdę to, co zobaczycie na tym nagraniu jest warte. Póki co mówię Państwu o tym, że jest. No, to był właśnie y, to był właśnie konferencyjny numer y, wydania harmonii. Mm, też warto sobie to zaprenumerować. Patrzę tutaj na nasze liczniki. Oho, jest nas coraz, coraz więcej, wspaniale. A więc bardzo proszę, za, zapoznajcie się z tym, zaprenumerujcie sobie, tak jak mówię, i wtedy nie będziecie mieli problemu żadnego z tym, żeby gdzieś tam po, biegać po kioskach, czy biegać po stacjach, czy gdziekolwiek, żeby ten materiał zdobyć. Jak będziecie mieć to wszystko w też formie, w formie filmowej, no to tam zobaczycie sobie właśnie wspaniałe wykłady. No, już w tej chwili <śmiech> ludzie mówią, że chcą wykupić bilety na takie samo wydarzenie 25 listopada tego roku. Myślę, że będzie to równie niepowtarzalne wydarzenie, tak jak niepowtarzalnym było, było właśnie to, co teraz widzicie. Szanowni Państwo, przechodzimy w związku z tym do tej endometriozy. Mam nadzieję, że tylko sobie tutaj wszystko poukładałem tak, jak trzeba. Sekundeczkę, zobaczę tylko, czy nam to jest tak. Proszę, popatrzcie. To jeden z portali. Taką diagnozę słyszy nawet co dziesiąta kobieta, Polska modelka nie boi się mówić o chorobie. Nie wiem, czy tam się trzeba bać mówić o chorobie akurat, No, ale polska modelka Joanna Borow tutaj oficjalnie właśnie przyznaje, tylko ona tutaj właśnie mówi, endometrioza to wcale nie tak rzadka choroba, a silny ból znacznie utrudnia życie i karierę. No i właśnie ona sobie tutaj opowiada, już jest po operacji, aby usunąć ogniska choroby i zniwelować ból. No i teraz chciałem wam pokazać dalej. Endometrioza nie dotyczy tylko narządów rozrodczych, bo potrafi emigrować do innych części ciała, powodować nacieki. Choroba ta powoduje ogólne osłabienie, bóle stawów, no to, to są w ogóle bóle, no i teraz proszę popatrzeć, co jest najważniejsze z tego wszystkiego, to bierze tabletki przeciwbólowe, które mogą źle oddziaływać na inne organy. No właśnie na konferencji tej, czego ci lekarz nie powie, ja pokazywałem właśnie, jak zwykły paracetamol, APAP, może zrujnować, kompletnie zrujnować zdrowie kobiety, Przyczynić się do tego, że u kobiet, które długoterminowo biorą właśnie APAP i tak dalej, u tych kobiet istnieje bardzo duże ryzyko wczesnej wczesnej menopauzy. Mało tego, pokazałem publikację, która wskazuje na to, że kiedy kobieta w ciąży ma to przepisywane, a przecież jest to przepisywane masowo, to dochodzi do takiego zaburzenia w organizmie kobiety, że jeśli na przykład płodem jest chłopiec, no to u niego tak zwane zejście jąder może nie nastąpić. No i wtedy mamy ogromny, o, ogromny problem. I jakkolwiek jeszcze tutaj, do czego ja zmierzam, jak zawsze, to dla kobiety z endometriozą w Polsce jedynym wyjściem jest Prywatna operacja. Jedynym wyjściem jest prywatna operacja. No, jednak te operacje są, są dość drogie. No, i ona tutaj e, mówi, jak to wpłynęło na jej karierę. Proszę bardzo. Widzicie, ale ja, jak zwykle, e, gdzieś tam ciągle Sharon Stone, Whoopi Goldberg, e, prawda, i tak dalej, hmm. że ta choroba potrafi do, doprawić do depresji, każda choroba może doprawić do depresji, i tak dalej, że zmniejsza u wielu kobiet, e, 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 zmniejsza szanse na macierzyństwo. I, drodzy państwo, następny artykuł, na endometriozę choruje co dziesiąta kobieta i mówi to właśnie kierownik kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej leczenia endometriozy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Co dziesiąta kobieta, ale wiecie co ja szukam? No, leczenie endometriozy, leczenie endometriozy, nigdzie nie ma tego. Proszę, patrzcie, i tak dalej, jak można wyglądać, jak może wyglądać rozwój. To są typowe takie bla, 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 tego typu schorzeń przewlekłych. I te opisy są długie, bardzo skomplikowane, no ale gdzie tu jest leczenie, prawda? No to jest najważniejsza rzecz. Główny czynnik rzutujący na rozwój endometriozy to hormony. Hmm. Dlatego podstawą jest leczenie hormonalne. No ciekawe, jak wyleczyć kobietę y, y, chorą na endometriozę, żeby wyregulować jej, e, jej mężczyzn. A hormony. No i proszę bardzo, tutaj terapia, czyli inaczej leczenie, proszę popatrzcie, polega na przyhamowaniu rozwoju ognisk. Natomiast ogromna liczba wykonywanych badań nie przekłada się na wprowadzenie nowych preparatów, które pozwalałyby na całkowite zlikwidowanie zmian i uwolnienie pacjentki od bólu. No i proszę bardzo, nasz tutaj Medonet, Niezawodny. endometrioza jest jak cichy rak, to choroba z piekła rodem. No i mogę tutaj sobie tak znowu, wiecie, przewijać to i przewijać, i przewijać. Dlaczego? Dlatego, że jest cichy rak i tak dalej. Widzicie, to jest, czym jest spowodowana. No to zatrzymam się na chwilę, żeby państwu to powiedzieć, prawda? I, i endometrioza, wędrująca śluzówka macicy. Wielokrotnie wam pokazywałem, że jeżeli mamy macicę, macica jest wyściełana taką właśnie specjalną błonką, która w czasie okresu się złuszcza. I to jest właśnie ta błona, ta część macicy, zwana endometrium. Z jakiegoś powodu... Nikt nie wie dokładnie, z jakiego, ale komórki tej błony wyściełającej wewnątrz macicę, one zaczynają wychodzić poza macicę i zaczynają żyć tam własnym życiem, jak komórki nowotworowe, rzeczywiście, zaczynają żyć tam własnym życiem, oczywiście najczęściej to gromadzą się wokół miednicy małej, tutaj i tak dalej, ale one mogą również wyjść tak daleko poza macicę aż do, do piersi, do jamy brzusznej, no i tutaj, proszę bardzo, przeczytam wam, to choroba u podłoża, której leży rozrost właśnie tej błozy ślodzowej macicy, czyli tego endometrium, poza jamę macicy. A, tak prawdę mówiąc, to poza y, samą, y, samo endometrium, nie tyle poza jamę macicy, co poza y, właśnie tą błonkę taką, wyściełającą macicę. Tkanka ta rośnie w trakcie cyklu i krwawi podczas miesiączkowania. Właśnie o to chodzi. Ona się złuszcza i, i, i wychodzi. Krwawienie powoduje ból, stan zapalny, rany, które gojąc się prowadzą do tworzenia wzrostów. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że kiedy te komórki, które mają się w czasie miesiączki złuszczyć, a wydostały się poza błonę endometrialną i poszły sobie gdzieś tam do miednicy czy, czy w okolicy jamy brzusznej, czy nawet, mówię, piersi, przychodzi moment miesiączkowania. To te komórki, które znajdują się poza macicą, one dostają sygnał, że mają się złuszczyć, one, one mają wyjść z krwią miesiączkową, one rozumieją, że mają wyjść z organizmu kobiety, a kiedy one się znajdują wszędzie, to jak mają opuścić organizm kobiety? No nie ma jak. Nie ma jak. I to powoduje po prostu niesamowity ból. W związku z tym, lekarz, kiedy zobaczy, że kiedy zobaczy, że kobieta narzeka właśnie na jakieś szczególnie, szczególnie bóle związane z okresem, kiedy przychodzi właśnie miesiączka, no to może zacząć podejrzewać, że jest to właśnie endometrioza. I teraz proszę popatrzcie, tutaj jest też opis właśnie, kiedy tam w klinice, dowiedziałam się, zrobiła rezonans magnetyczny, który zalecono mi pod kątem endometriozy, wykazał, że na jelitach znajduje się olbrzymi guz, który zwęża ich światło o 50%. Jajniki, jejowody w dużym stopniu zajęte przez ogniska endometrialne i z bardzo dużo zrostów, tak jak powiedziałem, z jelitami, z macicą, choroba sprawiła, że moje narządy są niejako ze sobą sklejone. To tak zwana endometrioza głęboko naciekająca. No i proszę popatrzeć teraz, że mówimy o tym, no dobrze, to możemy tych wizyt, możemy to endometrium w jakimś no, co z tym zrobić, kiedy to przenikło przez ścianę macicy i rozpłynęło się tam po organizmie? Od lekarza usłyszałam, że gdybym nie została właściwie zdiagnozowana i czekała zabiegiem, groziłaby mi stomia do końca życia, a więc to jest coś, co najczęściej się dzieje przy nowotworze jelita grubego bo mogłoby też tam dojść do zmian nowotworowych tak samo. No i teraz proszę popatrzeć, miała tylko 28 lat, ma i, i, i rozwiązaniem jest operacja. No i teraz to jest dla mnie bardzo ważne, żebyście sobie państwo popatrzyli tutaj na to, że Operacja była koniecznością i tak dalej, ale co zrobiono? Celem jest pozbycie się powstałych wzrostów, a tych jest bardzo dużo. No i tu zaczyna się robić duży problem, dlatego że po operacji z natury również powstają pooperacyjne wzrosty. No i teraz proszę, popatrzcie, kwota takiej operacji to 80 tysięcy złotych. To pieniądze nie ma na budowę domu. Jeśli operacja się nie odbędzie, no to dramat, wiadomo, tak dalej I teraz jeszcze, no tak, czysto, często się zdarza, chodziłam do ginekologów w nadziei, że mi pomogą, tymczasem oni słysząc, że mam tak bolesne miesiączki, nie wiedzieli, co powiedzieć, no taka pani urada. Taka Pani uroda. I e, najważniejsza rzecz, do której zmierzam właśnie, e, chciałem tutaj właśnie znaleźć to dla Państwa. E, Dopiero lekarze z Wrocławia wiedzieli, w jaki punkt uderzyć, żeby naprawdę zacząć leczyć tę chorobę i dać mi nadzieję na lepsze jutro, Endometrioza to bardzo ciężka choroba, oczywiście nie życzę żadnej kobieci, i tak dalej. Natomiast czekajcie, czy to mam jeszcze tutaj nie, to nie to. Natomiast wrócę teraz i powiem tak. Jeżeli doszło do takiego rozejścia się tych komórek, endometrialnych i one zaczynały z czasem, gromadzą się na przykład, no, tak jak tutaj wokół jelita grubego, czy, czy gdziekolwiek. I jest ognisko stwierdzone, e, endometrialne, poza, e, poza już endometrium, e, ognisko komórek endometrialnych. To co, jak wygląda leczenie? Trzeba to wyciąć. No i dobrze, no to gdzieś tutaj w dolnej części jamy brzusznej znaleziono ognisko, wycinają. Wycinają. Jaki jest dalszy tok postępowania? No, czekać, zobaczyć, co będzie. Ale za parę miesięcy y, te komórki endometrialne znajdują się po drugiej stronie jamy brzusznej. To, co robią, wycinają. A jak za chwilę za y, y, znajdują się gdzieś na, y, na jamie brzusznej, to co robi się? Wycina. I to jest cały czas taki krowód, taki to jest taki cały czas ścigania się z tymi komórkami. No i to tak zwane leczenie Rockefellerowskie po, właśnie polega na ściganiu się z tymi komórkami. Pani, pani Lis, żona pana Lisa. Tomasza, też opowiadała w jednej ze swoich wypowiedzi w telewizji którejś tam właśnie, że jest chora na endometriozę. No i ona jej leczenie właśnie, to są jej słowa, polega na tym, że co chwila jest krojona, co chwila jest coś ognisko wycinane i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest prawdziwe leczenie? No, proszę mi powiedzieć. Podręczniki medyczne, w których opisane jest, opisane jest to schorzenie. Jest to schorzenie endometrioza, określone jako schorzenie nieuleczalne. Łagodzimy objawy. Natomiast te ściganie się i ciągłe operowanie tej kobiety czasami doprowadza do tego, jak powiedział mi jeden ze wspaniałych naprawdę ginekologów, naprawdę wspaniały ginekolog, z dyrektorem jednego z dużych szpitali, powiedział mi, to jest takie góralskie leczenie, nie? czyli a nie leczenie. Bo mówi, w skrajnym przypadku ja muszę tą kobietę na całe życie okaleczyć. Dlaczego? Bo mówi, wycinam jej wtedy, całą wycinam jej e, macicę e, z przydatkami, a więc idą do śmietnika i macica i, i jajniki i jego słowa i teraz za zaczyna się żonglerka hormonami. Jakkolwiek kiedy usuną te jajniki, no to zaczyna się troszeczkę jeszcze większy problem, no bo wiadomo cały organizm kobiety zaczyna być chory, bo jest okaleczony na stałe i sam mi mówi, widzisz, to jest tylko takie leczenie, jakie ja potrafię zrobić i mówi, za każdym razem, kiedy operuję kobietę i mówi, okalecza mi ona całe życie, czasami bardzo młoda kobieta, to mówi, robi mi się niedobrze, ale nie mam innej metody. Ja wtedy powiedziałem, czyżby? No nie, wiesz, to jest nieuleczalne. Ja mówię, czyżby? To jak to się dzieje, że do dzisiaj, do dzisiaj mam wpisy. Chyba jest już ich w tej chwili 9. Mam wpisy od kobiet, które już endometriozy nie mają, czyli pozbyły się choroby nieuleczalnej, nieuleczalnej wtedy kiedy się przyczyny nie leczy. No więc, co te kobiety robiły? Oczywiście wszyscy są teraz tutaj zainteresowani. I dobrze, bo, bo nie, nie są ważne. Kilometrowe te, widzicie, opisy, czym jest endometrioza i tak dalej, i tak dalej. Bo to, nie, pacjenta to nie interesuje. Pacjentkę interesuje tylko jedno, jak z tego wyjść. Szanowni Państwo, Endometrioza, tak jak na przykład autyzm, czy tak jak na przykład Hashimoto, ma wielu ojców i wiele matek. E, jakkolwiek stwierdzono, że... Mm, może nie tyle stwierdzono. Ja tu posiłkuję się tym, co napisały do mnie panie cierpiące z powodu endometriozy. Czasami to są lata, czasami lata, naprawdę. To jest potworny ból, ale zwróciły mi uwagę, i to mówię, chyba już w tej chwili mam 9 takich przypadków, kiedy po zastosowaniu właśnie tego jodolitu nagle im wszystko się uregulowało i przestały mieć objawy, w ogóle przestały cierpieć z powodu endometriozy. No to jeśli tak, to pytanie zachodzi, czy endometrioza jest nieuleczalna. Bo według medycyny akademickiej, tak jak mówiłem, jest to choroba nieuleczalna. Jeśli mi osiem, co najmniej osiem kobiet napisało, że całkowicie wyleczyły się z endometriozy po, regularnym stosowaniu tego preparatu, no to pytanie teraz zachodzi, czy ta endometrioza jest nieuleczalna. Ja w takich przypadkach zawsze mówię, to co ja mam zrobić z kobietami, które endometriozy już nie mają? No co ja mam z nimi zrobić? Zakopać pod ziemię? Niestety żaden ginekolog, z którym rozmawiałem, nie był zainteresowany tym, żeby dowiedzieć się, co z taką kobietą robić i jak ją leczyć. Mało tego, ja zaproponowałem właśnie, że to weź 10-20 kobiet ze stwierdzoną endometriozą i zacznij im podawać jodolit, ponieważ to nie jest lek. Widzicie? To jest tylko suplement diety. To nie jest lek. więc nie musisz mieć a, zgody żadnej komisji bioetyki. Nic, ty tylko podajesz suplement diety, nic więcej. Suplement diety nie jest lekiem. Dlatego jest suplementem diety. Co bardzo ciekawe było, to po pierwsze, te panie e, stosowały jodolit, ale uwaga, żadna z nich, nie stosowała jodu, a przecież jodolit powstał po to, żeby ludzie nie potruli się tym jodem, dlatego że kiedy, kiedy opisałem działanie jodu, o tu w tej książce, tutaj opisałem działanie jodu, to ludzie rzucili się na picie tego jodu Butelkami, no buteleczkami tymi. Kupowali i kupują wręcz jeszcze płyn Lugola i po prostu piją ten płyn Lugola. Ja mówię razy, że jod jest niezwykle bezpiecznym preparatem, ale <śmiech> jak wszystko u niektórych pań, niektórych osób może wywołać naprawdę duży problem znam osobę, która pije buteleczkę jodu w postaci płynu Lugola, pije dziennie. On sobie dolewa do takiego zbiorniczka z wodą, pokazał mi, no i sobie przez dzień ten zbiorniczek z wodą, z rozpuszczoną buteleczką płynu Lugola wypija. Ale... Ale on zabezpiecza się właśnie przed tym, żeby krzywdy sobie nie zrobić, bo jest świadomym, bardzo świadomym człowiekiem. No i on bierze Jodolit. Wracam teraz w takim razie jeszcze do, do tego, że Jodolit został skonstruowany, zaprojektowany, można powiedzieć tak, gdzie przeanalizowaliśmy, Wszystkie przebiegi metaboliczne y, jodu w organizmie, czyli popatrzyliśmy na to, jak jod w organizmie jest metabolizowany, w jaki sposób, jakie są potrzebne substancje, które organizm musi mieć, żeby, or, żeby organizmowi pozwolić na metabolizowanie takich ogromnych ilości jodu, jak ludzie to robią. I stąd właśnie mamy absolutny unikat. Takiego suplementu na świecie nie ma. Nawet nie ma niczego, co, co byłoby podobne do, do jodolitu. Ale tak jak mówię, on powstał po to, żeby ci, którzy się opijają jodem, żeby się nie potruli. Co się jednak okazało? Okazało się, że kiedy jodolit został wypuszczony na rynek, to yy, zaczęły ciekawe rzeczy się dziać. Otóż yy, na przykład wiele pań zgłaszało mi, że uregulował im się okres. A więc y, to nie chodzi sobie tam w lewo i w prawo, jak się zaczyna spóźniać, to ona już jest w pełnym stresie, o co to będzie, co to będzie tylko cała ta gospodarka się wyregulowała. Podkreślam jeszcze raz, to były komentarze pań, które nie używały jodu. Jodolit nie ma w sobie jodu. Dlatego ja mówię, że jeżeli ktoś chce suplementować się jodem, ale w postaci najlepszej, czyli w postaci płynu Lugola, bo tu nie chodzi o płyn Lugola jako taki, tylko chodzi o jod pierwiastkowy przede wszystkim, no i o ten jodek potasu słynny, który jest razem, bo tak jak opisałem wam w książkach, wiele organów potrzebuje jodu. Tarczyca, o dziwo, potrzebuje jodku potasu. Ale to wszystko też jest opisane w pierwszej części ukrytych terapii, gdzie tam podałem szczegóły. No i teraz tak, tutaj pokazałem Państwu, jak funkcjonuje jod. I potem ze zdziwieniem, to oczywiście było w kontekście raczej chorób tarczycy, natomiast potem z przeogromnym zdziwieniem zobaczyłem, że istnieją całe grupy internetowe, całe grupy na Facebooku dotyczące no właśnie grupa jodowa, tam picie jodu, ale to w kontekście leczenia tarczycy. A co z endometriozą? No, z endometriozą, szanowni państwo, jest podobnie, bo wiele osób się pyta mnie, no a jak z tą endometriozą i z tym jodem? Uważam, że jeżeli pani jakaś jest chora i rzeczywiście u niej stwierdzono endometriozę, to y, uważam, że jodolit y, stanowi takie wsparcie do branego jodu. I to wszystko tutaj macie opisane. Także jeżeli chodzi o rozdział o endometriozie to ten rozdział składa się z dwóch zdań. Endometriozę, e, jeśli jest e, takie schorzenie, to e, można wesprzeć swój organizm e, właśnie w endometriozie, można wesprzeć e, stosowanie jodu, e, ale nie tylko. I dlatego, jeśli mówimy o endometriozie, jako chorobie przewlekłej, to nie możemy patrzeć, tylko na jod. Nie możemy patrzeć tylko na jodolit. Jakkolwiek widzicie, po samym jodolicie u tych dziewięciu kobiet endometrioza samoczynnie, samoistnie przestała istnieć. Jestem Byłem w tym wstrząśnięty, naprawdę, kiedy po raz pierwszy dostałem taki, takie zgłoszenie. Myślałem, przypadek, ale potem wiele pań napisało, że no to już mówię dziewiąta. Ktoś powie, a co tam dziewięć? No tak, ale kobiet, które mają endometriozę, które biorą jodolit, no to te dwie dziewięć tych pań zgłosiło, bo mają konta na Facebooku, bo im się chciało. A ile kobiet jest w przestrzeni publicznej, które na przykład brały jodolit, endometrioza im być może przeszła, bo przecież nie mam z nim kontaktu, ale nie zawiadomiły o tym. Dlatego widzę ogromną potrzebę takiego rozsądnego, mądrego podejścia, bo... I jest to, tak jak powiedziałem, choroba przewlekła. I tutaj, no, w pierwszej części, opisałem rozdział, który dotyczy pomocy osobom z chorobami przewlekłymi. Czyli jeżeli to jest endometrioza, to nie tylko jodolit. To jest tak, jak w chorobach przewlekłych, musimy zwrócić uwagę na cały organizm czy jest odpowiednio nawodniony, czy jest odpowiednio natleniony. Jakie ma ta kobieta stężenie homocysteiny, to jest bardzo ważne. No i oczywiście, jakie ma stężenie metabolitu witaminy D, czyli 25 OH. Jeżeli jest małe, to, to trzeba, żeby y, się suple, suplementowała. Y, y, witamina y, witamina D3-Visanto charakteryzuje się tym, Znowu, tak jak piszą mi mamy dzieci z lekooporną padaczką, pomimo, że nazwa jest cholekalcyferol i w dziesięciu innych produktach też ona występuje jako cholekalcyferol, to tylko ta witamina z Visanto spowodowała, że u dzieci napady padaczki przeszły albo liczba napadów padaczki się zmniejszyła. Ale kiedy stosowały inne witaminy D3, różnicy nie było. Jedna osoba, która słuchała mnie, jak tam w Gliwicach stałem w tym kąciku i rozmawiałem, jedna osoba przyszła i powiedziała, dlaczego tak się dzieje. No właśnie, ale to... Tu jest chole kalcyferol, tu jest chole ale tylko jeden, jeden preparat witaminy D3 działa tak jak Wisanto. Dlatego mówię o tym, że ta choroba, to schorzenie, ta endometrioza powinna być leczona przez lekarzy w sposób bardzo taki całościowy, żeby nie stosować takiego podejścia, jak w tej chwili medycyna akademicka, że jak jest choroba, to tu jest lekarstwo. Tak nie jest. Bo być może, być może będzie tak, że u którejś z pań zastosowanie jodolitu może w ogóle nie pomóc. Ale może też tak być, że pomoże, ale dopiero wtedy, kiedy doda się jej płyn Lugola, czyli jodu. Mało tego, to jeżeli panie bardzo często mają rozregulowaną całą gospodarkę hormonalną, bo tak wielokrotnie jest, to opisałem również w pierwszej części Ukrytych Terapii, opisałem również to, że J potrafi pięknie wyregulować stosunki pomiędzy tymi trzema podstawowymi estrogenami. tam ich metabolitów jest więcej, ale te podstawowe, czyli estriol, moim zdaniem ten najważniejszy, estron i estradiol. Najczęściej lekarze ginekolodzy koncentrują się na estradiolu, a to jest błąd. Ja pokazałem tam w, w ukrytych terapiach, że to za mało. Zmierzenie stężenia estrogenów u kobiety to za mało. Trzeba zbadać estradiol, estriol, estron, i policzyć taki ekwiwalent, taki coefficient, taki współczynnik stosunku, stos odpowiednich stosunków. I dopiero wtedy można pomyśleć, że coś tu się źle dzieje nie tak, bo poszczególne ilości tych trzech estrogenów, one jeszcze jako ilości, one jeszcze nic nie mówią. Dopiero sprawdzenie stosunku tych ilości do siebie, Dopiero wtedy możemy wnioskować o tym, co w tym organizmie się dzieje. I jeśli dobrze pamiętam, dr Jonathan Wright, no to już taki troszkę no, w zaawansowanym wieku, pan doktor amerykański, on zauważył, że podanie jodu kobiecie z tymi rozregulowanymi estrogenami, i tam się cuda boskie dzieją w organizmie wtedy, podanie jodu i zastosowanie suplementacji jodem cudownie natychmiast reguluje te stosunki pomiędzy estrogenami. Widzicie? A więc jeśli ginekolog zwraca uwagę tylko na estradiol, a to mało, to mało. To jest dopiero, dopiero jedna trzecia tego wszystkiego. A ponieważ to dr Jonathan Wright stosował tę suplementację jodem, stosował dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, no, wielu rzeczy nie wiedzieliśmy na temat właśnie tego, no, co jeszcze działa, co może spowodować problem. Jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie, jak ten jod jest metabolizowany. Nie wiedzieliśmy, co potrzeba organizmowi kobiety do metabolizowania tego jodu. No a teraz już e, oczywiście ta wiedza poszła, e, poszła dużo dalej. Ja w drugiej części opisywałem Państwu, jak lekarze leczyli tarczycę 100 lat temu. Prawda? To, to jest ostatni odcinek mojego audiobooka, gdzie lekarz, lekarze leczyli nadczynność tarczycy, czym leczyli? Płynem Lugola. A dzisiaj studenci medycyny wykształceni w medycynie Rockefellerowskiej boją się płynu Lugola jak diabeł święconej wody. Dlaczego? O tym będzie mój następny audiobook, którego sobie tutaj nagrywamy razem i zrobimy to najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu. Chodzi mi o to, że, żebyście państwo wiedzieli, że leczenie endometriozy to praktycznie rzecz biorąc, jest leczenie, znaczy tak też nie chcę powiedzieć tego. To jest tak, jakbyśmy pomagali sobie w przypadku tarczycy. To trudno nazwać leczeniem, bo to leczeniem nie jest. Wiemy o tym, ludzie świadomie o tym wiedzą, że nasz organizm ma wbudowany w sobie mechanizm samoleczenia pod warunkiem, że ma wszystkie w sobie substancje, które mogą mu umożliwić to samo leczenie. Ja w książkach piszę wielokrotnie, że są trzy przyczyny chorób. To jedna coś organizmowi brak, druga ma w sobie coś czego mieć nie powinien, toksyny różnego rodzaju, no i stan umysłowy. W tej chwili wielu twierdzi, że to jest 90% przyczyn różnych schorzeń. Oczywiście możemy wchodzić w głębiej, dlaczego tak się dzieje i tak dalej. Ja zrobię na ten temat chyba wykład kiedyś, być może na tej przyszłej edycji harmonii, czego ci lekarz nie powie. Także zadziwiające było to, że wystarczyło u tych akurat kobiet podać. Tylko te substancje, które są w i nagle wszystko się wyregulowało. Ale powtarzam, może być tak, że to nie da rady. Wtedy uważam, trzeba zastosować następny krok, zacząć podawać jod. I znowu regularnie, regularnie patrzeć, co będzie. Oczywiście to wszystko, co ja opisałem wcześniej, czyli stan homocysteiny, stan witaminy D3, metabolitu, 25 OH, odpowiednie nawodnienie tego organizmu, odpowiednia dostawa mikroelementów, bo o tym, tych mikroelementów, o tym się bardzo, bardzo mało mówi, dlatego, że no, te mikroelementy znajdują się na przykład w soli, a więc nawodnienie, kiedy mówimy o nawodnieniu, to nie możemy zapominać o tym, że to nawodnienie musi być robione w odpowiedni sposób i macie tu książkę, którą napisał dr Feraydon Batman-Glitch. Zapisaliście sobie to nazwisko? Ale równocześnie, żebyście byli wyposażeni w solidną wiedzę, to doktor David Brownstein napisał wspaniałą książkę Sól, Twoja droga do zdrowia. No tutaj z tą książką mamy niejakie problemy dlatego że ona wyszła z druku i tam ma, mamy wiele problemów no, takich formalnych, żeby wznowić jej, jej, jej wydanie. W Polsce, jeśli chodzi o zastosowanie jodu, można kupić coś, co się nazywa ajodoral. To nie jest produkt polski. To jest produkt ze Stanów Zjednoczonych, zawiera 12,5% miligrama, a więc nie mikrograma, tylko 12,5 miligrama jodu, no niestety jest to absolutnie nie do zarejestrowania formalnego w Polsce. A więc tego typu mamy no, przepisy i tu nic tu, tu na to nie poradzimy. No, niemniej jednak... My, w tej książce przeliczyłem Państwu też w trzeciej części ukrytych terapii. Policzyłem Państwu właśnie, wziąłem od producenta płynu Lugola, tam macie wszystkie dane, wszystkie dane odnośnie ile tego jodu jest w poszczególnych, Preparatach, preparatach płynu Lugola. Także tutaj ta wiedza jest w komplecie, cały czas. Można powiedzieć, że, że utrzymywanie tej witaminy C na przykład ta witamina C, to jest witamina C dosania, czy też właśnie lipa, liposomalna witamina C, bo ona jest z kolei z rutyną. Znowu, takiego czegoś na świecie nigdzie nie ma. Jeżeli chodzi o taką ogólną suplementację, to bardzo państwa zachęcam do tego, żebyście sobie po prostu przeanalizowali skład, jak zawsze. Przeanalizujcie skład i przeanalizujcie skład wiecie czego? kolagenu. Dlaczego? Bo jak przeanalizujecie sobie dokładnie skład tych dwóch produktów, to zobaczycie, że te dwa produkty zawierają w sobie takie spektrum szerokie różnych substancji, które są nam Niebywale konieczne do zachowania zdrowia, że ja mówię, te dwa produkty, spektrum tych, tych substancji, które tam znajdziecie, szukajcie, szukajcie, popatrzcie, analizujcie, porównujcie przede wszystkim. I zobaczycie, że tutaj w tych dwóch produktach, kolagen, e, kolagen i jodolit, znajdziecie największe spektrum tego, co nam jest potrzebne. I jeżeli mówimy o leczeniu tej endometriozy, to zachęcam państwa, panie w szczególności, do y, przeczytania sobie y, tego rozdziału o leczeniu tarczycy. Ja zrobiłem kilka filmów na ten temat, gdzie tłumaczę to wszystko, co, jakie metabolity są ważne, które są ważne, to słynne TSH, że jest nieważne, można powiedzieć, i wtedy dopiero, kiedy tak całościowo podejdziemy do zagadnienia, wprowadzimy różne, różne substancje, które z, z natury wiemy, że są potrzebne naszemu organizmowi, no to wtedy mamy możliwość, tak mi się wydaje, na to, żeby tym bardziej zintensyfikować, zintensyfikować pomoc dla osoby, która jest chora, no Mumia, na przykład. A tutaj pan profesor Krzysztof Krupka e, zrobił wspaniały, naprawdę wspaniały wykład na temat tego, jak mumio wpływa na organizm człowieka. Bo tutaj mamy do czynienia z takimi substancjami, które są w mikroilościach, ale są, one są niezwykle, niezwykle ważne, do tego, żeby nasz organizm był wyposażony we wszystko, co mu jest potrzeba, żeby mógł sam doprowadzić się do samoleczenia. Także suplementy nie leczą, organizm sam siebie leczy, że bardzo często dojdzie do tego pod wpływem suplementów. To nie dlatego, że suplementy leczą. To dlatego, że przez odpowiednią suplementację pozwoliliśmy naszemu organizmowi na to, żeby sam się wyleczył, zgodnie z tym, co pokazała nam i stworzyła nam Matka Natura. Na koniec muszę wspomnieć wam coś, co zrobimy sobie odpowiednie, oddzielne posiedzenie na ten temat, bo ja mało na ten temat mówię, ja mówię wam o tym, ale mówimy o takim produkcie, który... Naprawdę jest fenomenalny. To był kiedyś produkt jako zarejestrowany jako, a, jako urządzenie medyczne. W tej chwili system zmusił, wy, zmusił producenta do tego, żeby to było urządzenie niemedyczne. Tak się tego przestraszyli, chociaż przyjechali na inspekcję, sami sobie pokupowali po 10 sztuk. To się nosi na takim pasie. Właśnie, tak jak powiedziałem, zrobimy sobie oddzielny stream, dlatego że, szanowni państwo, nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo nam jest potrzebna suplementacja polem magnetycznym. A to jest właśnie... E, właśnie to. I do tego sobie jeszcze dojdziemy. Ja wielokrotnie Wam mówię, że ja na fotelu, nie na tym, na którym teraz siedzę, ale na tym obok, mam założony pas dookoła i mam tam założone te dwa impulsatory. I jak jadę samochodem, to w samochodzie na siedzeniu mam też dwa impulsatory. Niekonie to, to jest produkt, no to no, powiedziałem, drogi jak drogi, około tam 400 zł, ale on jest na cały czas. To nie jest tak, że się go połknie i tego, tylko to jest produkt, który ewentualnie trzeba wymienić baterię, Ale to jest produkt, no, który służy latami. Mówię, Opowiemy sobie na ten temat dużo więcej, bo w tej chwili właśnie gdybym leczył kogoś, no nie leczę, ale gdybym leczył kogoś, a gdybym miał na przykład kobietę z endometriozą, to zdecydowanie taki... Taki aparacik nosiłaby sobie tutaj w tej okolicy. Dlaczego? No to o tym sobie jeszcze dokładnie powiemy. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że to jest wszystko, co mogliśmy powiedzieć dzisiaj w ogromnym skrócie oczywiście na temat endometriozy. Ja tylko podkreślę, że jeżeli lekarz mówi, że endometrioza jest nieuleczalna, to krótko mówiąc po prostu nie wie, jak leczyć, bo tak jak powiedziałem, jeżeli tych dziewięć pań wyleczyło się same, one nie chodziły do lekarza, same się wyleczyły. Lekarz był oczywiście zdziwiony, jak to, przecież to niemożliwe. No jest możliwe, trzeba tylko organizmowi pozwolić na to, żeby się leczył. Dlatego zwracajcie uwagę, to nie chodzi o to, żeby się tam pokopać z lekarzem, z endokrynologiem w szczególności, ale zastosować, no, jeśli się obawiacie, czy nie macie takiego. No bo to trzeba mieć troszeczkę takiego zdroworozsądkowego pojęcia samemu, ale jeśli się tam obawiacie, to spróbujcie pokazać z tym lekarzem, że będziecie brać na przykład czy to, czy to, czy to, czy tam e, jakiś magnes i witaminę D3, i witaminę K2 e, i będziecie suplementować się tak ogólnie e, e, w, w kierunku właśnie chorób przewlekłych, e, prawda, to... To porozmawiajcie z lekarzem. Jeśli traficie, to będzie to znowu problem, ale jeśli traficie na takiego lekarza, to jeśli będzie to ktoś rozumny, to wam pomoże, przynajmniej przez jakąś obserwację, badania i zobaczycie tak, jak tych dziewięć pań zobaczyło, że endometrioza jest chorobą absolutnie wyleczalną. Nie jest tak, że jest to choroba nieuleczalna, tak tylko jest to opisane w podręcznikach dla lekarzy, no i teraz taki młody student czyta to, i no, nieuleczalna, czy? on już nie szuka rozwiązania. Po co? Bo profesor mu powiedział, nieuleczalne, koniec kropka, to jest nieprawda, trzeba kwestionować wiedzę, szczególnie w dzisiejszych czasach wiedzę profesorską, dlatego że sami profesorowie medycyni, medycyny, no nie wszyscy oczywiście pokazali, że nie wolno im wierzyć. A więc y, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. E, pokażę Wam jeszcze to, bo tam przynajmniej książkę Wam pokazywałem, czy jakieś suplementy, no więc muszę to Wam pokazać. No i cóż, powodzenia i do usłyszenia następnym razem, kiedy sobie będzie umawiać, będziemy omawiać następne tematy medyczne. Do usłyszenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie.